0: Eccoci, benvenuti, benvenuti a tutti. Stasera siamo qui al salotto con eh, Clarissa che ci parlerà un po' della, della sua avventura nel mondo dell'apicoltura. Prego.
1: Allora, buonasera a tutti, eh, sono molto contenta di, di partecipare a questo salotto. Eh, sì, io sono apicoltrice da non tantissimo tempo, e è un, una cosa che si è messa insieme piano piano nel tempo, che è un po' la, l'unione di, di tanti pezzi di me che alla fine hanno trovato un, una loro cornice all'interno dell'apicoltura. E la scelta che ho fatto e che cerco di portare avanti, nonostante non sia proprio la cosa più semplice del mondo, è di allevare le api nelle zone il più possibile vicine alle riserve naturali, senza fare nomadismo, quindi lasciando le arnie sempre nel solito posto, aiutandole semmai con l'alimentazione artificiale o con il loro stesso miele, cioè ridandogli quello che gli ho tolto durante la stagione produttiva nel caso in cui non ci siano fioriture o loro si trovino in difficoltà dal punto di vista alimentare. E, mh, ho fatto questa scelta primo perché mh, l'idea di spostare le arnie non mi, non, non mi va tantissimo perché so che è un grande stress per loro anche se poi alla, alla fine della fiera ogni tanto deve essere fatto anche solo per eh, moltiplicare le famiglie o in caso di effettivo bisogno eh, però cercare di ridurlo il più possibile e, e poi è comunque diciamo, una, un'azienda diciamo, a conduzione individuale e quindi l'avevo progettata su, su me stessa. E spostare un'arnia quando è in pieno un piano periodo produttivo non è proprio un, come spostare un cartoccio di latte, insomma, è piuttosto ah, pesante.
0: Immagino.
1: E quindi la scelta è stata un po' questa. Attorno alle arnie, poi piano piano mi piacerebbe che ci ruotassero altre cose. Eh, anche con uno sviluppo più, più sociale, non solo, diciamo, non è un, finalizzato solo alla produzione del miele o dei prodotti apistici. Eh. Mm. Mi piacerebbe che, che da questo nascesse anche altro.
0: Ah, interessante.
1: Mm.
0: Tra l'altro, dici dove sono le arnie, perché uno dei posti mm-hmm. è quello che poi ci ha fatto conoscere.
1: Esatto, uno dei posti dove ho le arnie è vicino al Monte Prana, eh, vicino a Campo all'Orzo, sulle Alpi Apuane meridionale. E nella zona, insomma, nel comune di Pescaia, e le api si trovano a circa un chilometro di sentiero, da, dall'ultimo tratto di strada, che è stata forse una delle prime follie che ho fatto da apicoltrice quella di portarmi a spalla gli sciami sul sentiero fino a, fino allo schiacco. Perché,
0: perché ad arrivare su, nel, nella casa dove hai poi le armi, in effetti ce n'è di strada a farla a piedi. Con l'arnia in spalle immagino sia impegnativo.
1: All'inizio proprio a mano mi portavo lo sciame che poi il portasciame è più piccolo dell'arnia, però okay. comunque quando è pieno d'api e, che, e con i telai pieni di miele insomma si arriva intorno a una decina di chili <ride> e però... non so preciso dove ho trovato la forza <ride> di trasportarmeli fino fino l'assunto. Però eh, era, era quello che volevo e, e ora ce n'è quasi una quindicina. Mm.
0: Bello. Tra l'altro il posto lì è meraviglioso.
1: Sì, sì. sì. È, è un posto molto particolare e con delle fioriture molto particolari che ancora non sono riuscita a identificare in toto perché oltre ai castagni di questo periodo, se la stagione è positiva, eh, le api fanno un miele che è molto simile all'acacia, che però okay. non è acacia perché non c'è, non c'è acacia nella zona di, di ritrogoli. E io ho il sospetto che sia miele di agrifoglio, però ancora non ho potuto fare le analisi melissopallinologiche che si fanno okay. ai mieli per certificarli, diciamo, della, della purezza e quindi sono ancora in esplorazione.
0: Ah, cosa curiosa questa?
1: Sì, sì. tra l'altro non, non pensavo che l'agrifoglio fosse una pianta molto nettarifera. Per quanto sia un albero carino, con quella mm-hmm. foglia particolare, con tutti i pallini rossi e, però non, non avrei mai detto che, che fosse una pianta produttiva dal punto di vista del miele. Invece all'epoca ho fatto la prima volta, diciamo, che ho visto questo miele, mi sono guardata intorno e ho scoperto che, che poteva essere l'agrifoglio. Sono mm. andata a cercare su internet e ho scoperto che ha un buon potenziale nettarifero e, e lì è infestante, <ride> quindi ho no, avuto... No, no. Sì, ce l'hai in effetti mi è venuto questa, questo sospetto che però ancora non ho, non ho verificato
0: potenziale nettarifero netta... sì, però. Sì, però. significa che produce molto
1: nettare? sì, che... ma il potenziale nettarifero è quanto nettare può produrre eh, un, una pianta e okay. quindi quanto, da, da quanto nettare e quanto miele perché poi il miele è il nettare convertito Ok. quindi le ho lì e poi le ho a libiano di pomarance non so se qualcuno sa dov'è, vicino alla riserva di Monterufo Caselli, eh, che è una riserva naturale più piccola rispetto al Parco delle Alpi Apuane, però è insomma, una riserva piuttosto, uh, piuttosto estesa, caratterizzata da macchia mediterranea.
2: Ok. Quindi
1: è proprio un mischione. Adesso, per esempio, c'è Cerita Lerica, ma nel, nel mezzo ci sono poi i corbezzoli e tutto quello che è più l'elicriso e... Mm ciò che è macchia e quella diciamo è venuta fuori un po' per caso, per conoscenze, di conoscenze e sono dentro un agriturismo mh, che è t- totalmente biologico e le arnie praticamente guardano la riserva, davanti hanno tutta la riserva, a sono, sono proprio insomma, in uno dei pochi e anche lì mh, fino ad ora non ho mai avuto problemi di, di nutrizione perché qualcosa nella macchia fiorisce sempre, qualcosa riescono comunque a trovare.
0: Ok, ma quanto eh, si allontanano dall'arnia le api?
1: Allora, che mediamente mio? possono allontanare, diciamo la media va dagli 0 ai 3 km, in mancanza mm. di, di fioritura arrivano anche a 5. Se c'è ah. una l'unica fonte disponibile è a 5 km, fino a 5 km riescono ad arrivare. Ok. Sono forzute essere così.
0: Sì, in effetti 5 km per un animaletto così piccolo non è poco.
1: Sì, sì. E infatti, eh... poi vabbè, chiaramente sono abbastanza astute. Se hanno qualcosa prima, non stanno andare così lontano. Ecco, 5 km li fanno quando proprio intorno non, non trovano niente.
0: Ok. Ecco, visto che hai parlato di eh, astute, cosa hai scoperto? vedendo e lavorando con le api
1: allora la cosa che ho scoperto è la loro resistenza resistenza e mi viene da dire perseveranza Perché per esempio l'anno scorso avevo un'arnia che non so se l'inverno l'aveva, probabilmente quando era arrivato il freddo non era così forte, non so, poi durante l'inverno non si aprono tantissimo, al massimo gli si bussa. E e l'avevo trovata ridotta malissimo, era su un telaino soltanto, non so se parlo di telaino non so se, se sapete cosa intendo. Sono sono
0: totalmente a digiuno.
1: dentro l'arnia ci sono tanti pannelli, diciamo, piccoli pannelli, si chiamano telai, perché non sono altro che un un rettangolo di legno con la cera nel mezzo, quindi un telaio con la cera e si chiamano anche E sono una decina circa. Dentro sono sono dieci e le api li ricoprono da entrambe le facce, che che poi diventa in 3D. Ok, ok era rimasta su uno da dieci che l'avevo lasciata e non, sai quando l'apri a primavera sì avevo visto la regina avevo visto qualche operaia intorno però non, non, non me la sono sentita di perché quando è così di solito si accorpano a un'altra famiglia e vabbè la regina eh, si perde però le api rimaste si, si salvano Ok. Però non me la la sentivo di accorparla anche perché non sapevo magari se se avevano avuto qualche malattia, rischiavo di di contagiare le altre, non so, c'era qualcosa che mi diceva di di lasciar perdere. Non me la sentivo neanche di sopprimerla della serie, vabbè basta, ormai sei arrivata alla fine, ti faccio andare oltre e quindi l'ho lasciata lì per un po' e per un po' non l'ho neanche più aperta perché non, non ci volevo pensare non volevo <ride> sapere come, come sarebbe andata a finire perché era una situazione che mi metteva un po' in angoscia mm. e quando l'ho riaperta ho detto vabbè quest'arnia ormai sarà andata la prendo, la porto via, la disinfetto e poi la riporto. e invece quando l'ho aperta ho scoperto che loro erano diventate molte, molte di più non erano ancora una famiglia grande ma erano riuscite... veramente erano un pugno d'api a ritornare a essere uno sciame degno di questo nome insomma e e questa cosa mi ha stupito perché hanno continuato hanno insistito nel rimanere attaccate alla vita e a e andare avanti, sono state proprio resistenti e, e imperterrite, perché veramente io non gli avrei dato, no? Proprio per me erano morte, Non, non, non avevo anche guardato. Sai quando lasci andare dici, vabbè, ok, non, non importa, ormai è finita. Invece e quella cosa lì è la cosa proprio più bella che, che ho scoperto delle api, che può rimanere anche pochissimo, ma, ma ce la si può sempre fare.
0: Che bello! È davvero molto bello. E secondo te, secondo te il posto dove stanno, che appunto è vicino, attaccato a una riserva naturale, quindi magari eh, libero da, da smog, da altri danni, ma è effettivamente molto da mangiare può, essere, può aver aiutato.
1: Sì, sicuramente ha aiutato. Il mm. fatto di non avere disturbo, anche o di trattamenti, ha aiutato, e, da, e dall'altra parte. Ha aiutato fino a un certo punto perché comunque la montagna è la montagna, per cui la notte fa freddo anche nella stagione primaverile e sicuramente ha aiutato il fatto che sia un ambiente pulito e che ci sia intorno il nettare che ci siano fioriture, che non abbiano disturbi, però è, è questo chiaro, è, è ovvio, condizioni normali, senza pesticidi, è tutto più, più agevolato. È anche vero che no, non è un ambiente sempre mh, accogliente, no? alcune zone della pianura magari hanno già di questi tempi fioriture molto più rigogliose. E la sì. Eh, col cavolo (ride) è ancora freddo sono ancora lì che che le piante cominciano a pensare di fiorire adesso
0: ci vuole un po' più di calma un po' di pazienza
1: hanno resistito per un periodo molto più lungo di di freddo e di di assenza di di nutrizione
0: è cavolo sì però non c'è differenza alla fine fra api di montagna e api di pianura a parte insomma queste No, a
1: meno che non si vada proprio su altre specie, c'è cioè altre sottospecie di api come un po la, una, la carsica che è molto più resistente alle temperature rigide, invece no? quella africana eh, già, già come dice il nome è molto più resistente alle alte temperature, no? temperature più proibitive. Però le, le mie sono, o almeno io cerco di allevare principalmente la ligustica, che è quella nostrana, e no, non c'è grossa differenza. Anche perché poi, eh, essendo io che le gestisco, e eh, sono anche io che poi le scambio, quindi non ah. passano dal piano alla montagna quando, quando necessario. Ok.
0: Ui, se qualcuno vuole fare domande o interventi, al solito è il benvenuto. Il gatto, sicuramente, con qualche app magari ci giocherebbe anche.
1: Eh, a suorir, che pericolo. Sì,
0: in effetti.
3: Io, se posso, vorrei sapere come fanno a identificare a quanti chilometri vanno, gli mettono il GPS, tipo. Come.
1: Sì, è stato fatto una, insomma, ci sono de, delle ricerche, e sì, gli mettono una sorta di GPS, e le seguono e si vede anche, no? ci sono un sacco di... di ricerche anche in merito a come riescono a comunicare dove dove vanno e e cosa hanno trovato. E e anche poi, per esempio, una cosa interessante che avevo letto era la capacità di discriminare in base al colore, di scegliere il colore del fiore che porta più nettare. Quindi ci sono, sono dispositivi estremamente sofisticati, però sì, si può mettere il GPS anche a un'ape.
0: Immagino sì anche con questi dispositivi che hanno visto anche il modo in cui si muovono in generale, nella quotidianità.
1: Sì, come si muovono sì, ma in realtà come si muovono tra di loro, se, se le osservi capisci sì, si comprendono alcuni movimenti. Eh, La la famosa danza delle api, quando le operaie si spiegano tra di loro dove sono andate e in che direzione e quanto lontano, quella è una cosa che eh, quando cominciano le prime fioriture si si percepisce subito, si riconosce subito, Eh, perché l'ape si mette con le altre intorno e e, e fa una specie di di ballo che in realtà è un otto Mm orientato nella direzione del punto cardinale, che devono tenere per orientarsi, no? Quindi tipo bussola.
0: Ah, interessante.
1: La cosa bella è che loro arrivano da fuori, dove è in piano, e dentro però l'alveare è in verticale, quindi riescono a traslare ciò che viene trasmesso in verticale per quando escono, che è in orizzontale. Non so se mi sono riuscita a spiegare.
0: Cioè la danza la fanno all'interno dell'alveare?
1: Esatto, la fanno all'interno dell'alveare, che è in una posizione diversa rispetto a quella okay. che hanno fuori. E quella è una cosa che, che si vede spesso. Un'altra cosa che si, si può sentire è il canto della regina di cui, insomma, il piano YouTube. Ma eh, cosa
0: non l'ho mai sentito?
1: Sì, è Praticamente nel periodo della, della sciamatura mh, le, capita che nelle giornate, per esempio, come ultimamente no? che c'è vento, c'è pioggia. La regina vecchia deve comunicare alle regine che stanno per sfarfallare che lei ancora non è andata via e che quindi non possono uscire dalla dalla loro cella perché altrimenti si troverebbero in più regine all'interno della stessa arnia. E e quindi cantando quella fuori dice a quelle dentro la celletta non uscite e loro le rispondono. Quindi si si autoregolano per non trovarsi in in di più dentro dentro l'arnia.
0: Dai, bella questa cosa. È un
1: bicchietto, però è interessante la, la comunicazione, cioè vuol dire che sono consapevoli di quello che, che sta succedendo, cioè c'è una forma di consapevolezza, non di io sono ancora qui, quindi tu aspetta a nascere.
0: Ah, giusto. Una bella cosa questa. C'era una domanda che mi era venuta in mente prima e magari non ha senso, però te la faccio lo stesso. E il, ovviamente in base a dove sono le, le api eh, cambia il miele perché ci sono diverse fioriture, diverse cose. Ma la domanda è, eh, il, l'ambiente dove stanno le api, dove magari si inseriscono un, un totto di arnie, cambia in base al... dopo che sono, sono arrivate le api? Nel senso, aumentano le fioriture, aumentano...
1: Allora, io era una cosa che avevo notato già di, di, per conto mio quando um, le, le ho cominciate a tenere, perché sì, si pensa sempre alle fioriture nei, nei confronti delle api e non il contratto, cioè delle, delle fioriture si sa sì che loro impollinano, quindi favoriscono, e, e però questa cosa non è banale, nel senso che loro effettivamente passando di fiore in fiore fecondano ogni fiore. Più fiori fecondati, più semi disponibili. Più semi disponibili, più più fiori la volta dopo, più piante e più fiori la, la volta dopo. E quindi questo va bene, è la prima conclusione. È anche mm-hmm. vero che le api e gli Apoidei in genere hanno comunque uno stimolo sulla pianta. E le api mellifere no, però per esempio i bombi, che fanno sempre parte della famiglia degli Apoidei, che volano anche con temperature più basse rispetto alle, alle api. Eh, da miele, grazie al fatto che hanno quel pellicciotto che li rende così così goffi. (ride) Però riescono a rosicchiare sulle gemme dei fiori, le rosicchiano e ne stimolano la la fioritura precoce. Quindi comunque hanno un effetto rispetto alle fioriture e una fioritura precoce favorisce poi le le fioriture successive, cioè a livello proprio di tempistica, nasce per un fiore sbocciare cinque giorni prima vuol dire che ci saranno più opportunità no? di, di, di fiorire per la pianta a livello proprio di, di finestra temporale. E okay. io ho notato che nelle, nelle aree dove, dove ci sono le api eh, spesso sento dire a persone che magari è tanto che non passano di lì, fanno oh, ma quest'anno c'è una fioritura eccezionale di questo, non ce n'erano quasi più. <ride> e io una volta va bene due volte va bene poi alla fine ho cominciato a cercare e effettivamente è dimostrato che, ha, che, che hanno un, un, un impatto positivo mm. sull'ambiente in cui sono chiaramente è diverso se si è davanti a un campo di erba medica o di piante coltivate, perché quelle lo decidiamo noi quanto e come ci sono, perché le riseminiamo o le tagliamo. Però in un ambiente dove sono libere e dove non c'è impatto a livello di, di, di fioritura, eh, cioè che dove non c'è nessuno che taglia o che ripianta e, loro, e le piante vanno da sole, sì, effettivamente aumentano. Poi mm. eh, ci sono tutti gli altri eventi, eh, le, 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 se piove, se non piove se fa freddo, se mm. fa troppo caldo quello chiaramente è, è tutto l'ecosistema che interagisce però quando, quando mi è capitato di incontrare i turisti o le persone che, che passano e si vanno a fare una passeggiata che, che magari conoscono le zone mi dicono, ah quest'anno ce ne n'è, n'è molti di più di non ti scordare di me c'era tanto che non ne vedevo così tanti eh. okay. <ride> vedi c'è una ragione, allora. Ma Al sì. di buono, ho fatto.
0: <ride> Cavolo, sì. Sì, in effetti poi eh, andare a, a curare le api e quindi gli insetti aiuta anche, effettivamente, a curare anche il territorio esatto. circostante, in un
2: certo senso.
1: Sì. Che poi si dice sempre, però poi non, non, quando lo realizzi è un'altra cosa, quando proprio lo, 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 lo vivi no? in prima persona e eh, ti rendi conto di quanto in scala è davvero importante.
0: boh, Sì. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa? Io sono curioso invece sulla quantità di miele. Come... Quanto ne producono? (ride) Da piccoline così, però alla fine... Riescono a riempirne di barattoli.
1: Sì, perché sono lavoratrici senza sosta. Però un'ape mediamente... Ehm, avevo letto un cucchiaino in una vita, riempie. Meno di un cucchiaino di miele. Ok. Una sola ape, tutto insieme, chili e chili.
0: Quindi per ogni barattolo di miele dobbiamo ringraziare parecchie api.
1: Eh, Sì, parecchie. <ride> Cantate cucchiaini, sapete? Me. <ride> Giusto. E poi vabbè, anche lì dipende, perché poi ci sono, come dicevo prima, piante più nettarifere e piante meno nettarifere. Mm. È chiaro che il volo dell'ape l'ape cerca di riempirsi il più possibile, però magari visita più fiori e ha un po' di energia la perde strada facendo. Invece un okay. fiore molto nettare è un pieno subito.
0: Perché poi tu parli di energia, eh, ma le api si nutrono direttamente del nettare?
1: Allora, le api si nutrono eh, di, sì, di nettare mm, e, e anche polline, mm. eh, non solo nettare. Il nettare poi lo convertono in miele che è la forma di conservazione che loro mm. poi riutilizzano per... Per alimentarsi nel periodo invernale o tra una fioritura e l'altra, quando, non, che ne so, finita la caccia, che è quella più conosciuta, passa un po' prima che ci sia un'altra fioritura abbondante, Quindi, mm-hmm. è rimasto e eh, lo, lo utilizzano per sé. E...
0: Ecco, in questo, eh, visto che poi comunque il miele lo si prende per, eh, per mangiarlo noi, mm-hmm. il, eh, alle api se ne lascia un po'. Oppure c'è un.
1: allora, le sempre quello che hanno nel nido. Mm-hmm. Eh, la struttura dell'arnia eh, c'è, c'è l'arnia sotto e sopra ci vengono messi i melari. Che non, non so se, se li avete presenti, insomma, c'è la casetta e poi sopra ci vengono aggiunti dei piani. Mm-hmm. Noi portiamo via i piani superiori e n- nella casa ci rimane. Uh, non solo le api, quindi la regina con le operaie, e le larve, ma anche le scorte di polline e, e nettare. Ok. Il quello rimane sempre a loro. Mm. Al limite, eh, come ti dicevo un poco fa, se si vede che ne hanno consumato tanto e non ne hanno più, gli si può fornire, gli si può riportare il loro miele o gli si può fornire un'alimentazione di tipo artificiale, a seconda delle scelte. Ah,
0: artificiale cosa gli si dà?
1: Eh, Gli si può dare il candito, che è una pasta di zucchero, formulata chiaramente perché la possano digerire, perché gli gli apporti tutto quello di cui hanno bisogno, Mm o se no anche lo sciroppo, che è per esempio quello classico, è un litro d'acqua e un chilo di zucchero, questa si chiama alimentazione di emergenza, nel senso che viene fornita nel momento in cui eh, può essere come potrebbe essere questo mese che ci dovevano essere un sacco di fioriture, le fioriture non ci sono state, le api comunque si sono risvegliate perché le temperature sono aumentate e si trovano che, che mangiano le scorte ma non hanno per rifarsele. E non sono più nemmeno nella fase metabolica invernale dove consumano meno, quindi è una, una cosa che va valutata. Mm. Sì. Non, è che sì, cioè non, non si dà con, con tutta questa frequenza, ecco.
0: sì, solo quando è necessario.
1: Teoricamente, sì, quando, quando è necessario. Mm. Okay.
0: Qualche altra curiosità? Non fatemi Fate di stasera, ragazzi.
3: Io eh, volevamo sapere se si può, eh, se le varie famiglie, le varie arnie si riconoscono fra di loro o se capiscono che... Mostro! Chiaro <ride> scusa, sì... Si... è curiosa se... anche lei. Nel senso che ci hanno degli indizi chimici perché c'è, c'è, c'è un... C'è un articolo molto interessante di Zigmund Bauman a riguardo che diceva che una volta si pensava che le famiglie di vespe, per esempio, si riconoscessero fra di loro, quindi c'erano i marcatori specifici, quindi se mettevi una vespa in un'altra eh, comunità di vespe, gli facevano la guerra eccetera, poi si è scoperto che non era così perché eccetera eccetera. So se...
1: Allora le, le api tra di loro, diciamo, hanno un odore caratteristico della famiglia. Mm. Quindi Le strane le riconoscono e soprattutto nel periodo di carenza di nettare, quando ci sono i saccheggi, che eh, diciamo da fuori loro riescono a percepire se una famiglia è più debole o no e tentano di entrare a fregargli il miele nelle loro scorte. Questo diciamo loro si riconoscono. Possono accettare le strane nel caso in cui vengano munite di qualcosa di interessante. Per esempio, se un'ape si sbaglia e invece che rientrare nella sua arnia entra nell'arnia accanto dopo aver fatto il pieno di nettare, la accolgono più che volentieri. <ride> in quel caso lì, o polline, o anche sia, se, se arrivano con un carico, mh, la, la accettano. Poi in realtà ci sono delle situazioni magari dove, dove può succedere che c'è un po' di confusione, mh, per cui a volte. Le... non stanno a farsi la guerra ma cercano di ridarsi un ordine per esempio uh, quando si, si travasano le, le, gli sciami oppure un'arnia, mettiamo che un'arnia si rovina si rompe e va sostituita in campo al momento in cui fai il travaso e le sposti da, da dalla cassetta rotta a quella nuova si crea un po' di confusione intorno perché loro la cassetta nuova mica sanno che forma ha, che colore è e ci vuole un po' a impararlo, ci sta che entrino da altre parti. In, que- in quel caso lì mh, la mia idea che andrebbe confermata è che c'è talmente tanta confusione intorno che non fanno troppo caso a dove e chi rientra da che parte, perché c'è, c'è veramente un traffico incredibile davanti alle porticine. Mm.
3: E una volta ho visto usare il borotalco nel caso di fusione di due arni diversi, però non so se è un rimedio del contadino oppure se è una base. Mm,
1: allora, un rimedio del contadino, forse più che il borotalco, non so se era borotalco o se era zucchero a velo.
3: Ah, no,
1: no, era borotalco. Eh, ok, il borotalco non lo so, so, io quando mi avevano suggerito, poi non, non, l'ho mai, non l'ho mai dovuto fare, però mi avevano suggerito il, lo zucchero a velo. Perché essendo loro coperte di zucchero, che comunque è una cosa che a loro interessa, ehm, sono occupate a ripulirsi, sono occupate a mettere a posto quello che, che, che arriva e quindi l'odore si camuffa nel frattempo e loro non, non, si, non si percepiscono come strane. Mm. È proprio una questione di, di velocità con cui fai l'operazione di accorpamento. La tecnica, per esempio, che ho usato io è è quella che chiamano col giornale, nel senso che eh, unisci il il sopra, metti un'arnia sopra e un'arnia sotto, divise da un foglio di giornale. In quel caso lì, col fatto che loro lo rosicchiano per liberarsi, nel frattempo che sono insieme, che fanno questa operazione, si, si annusano, gli odori si mescolano e e loro si, si riconoscono, quindi poi alla fine non si percepiscono più come diverse, perché hanno diciamo, lavorato insieme e, e si sono fusi gli odori. E, e Mettendole invece semplicemente una sopra l'altra, senza divisorio, no, non è così facile. Insomma, il rischio che si, che si riconoscano e si percepiscano come diverse è molto più alto, e il fatto è che poi vince la più forte. Mm.
0: In quel caso quindi una delle due eh, verrebbe poi attaccata
1: e eliminata. È eh, una delle due ferisce, magari qualche, qualche api comunque si salva, però no. teoricamente no.
0: Okay.
1: Perché hanno comunque anche loro una forma di competizione, chiaramente eh, per, nella, anche la difesa, non è un caso se ci sono no, le, le api guardiane e, e tutta la, la truppa col pungiglione.
0: Ogni arnia quindi ha la sua regina, la sua famiglia. Sì, ogni
1: arnia ha la sua regina. È una cosa che mi chiedono spesso, se c'è una regina sola in ogni apiario, se ce n'è una in ogni cassetta. Mm. E, e sta sempre solo nel, nel piano di sotto, quando le, le guardate.
2: Ah, ok.
1: Perché non ce la facciamo andare, no? no perché lei andrebbe ovunque. Ah, Sì. Non, sì, perché quando poi porti via i, i melari, porti via solo eh, le parti di sopra, eh, non, non ti puoi portare via la regina con le larve, la covata e tutta la famiglia. Bisogna che tu porti via solo miele. Giusto, e quindi ci deve essere una griglia in modo che lei non, non riesca a passare su, ma che possano andare su solo le, le operaie.
0: Perché lei è più grande delle operaie, giusto? È un po' più grande. la la struttura delle api, la struttura organizzativa delle api, c'è la regina, le operaie?
1: Eh Sì, c'è la regina, le operaie e i fuchi. Poi eh, la Mm. regina, che in realtà vanno intese non come singoli individui, ma come se fossero un organismo solo. Dentro dentro cui ognuno ha un ruolo, la regina è l'apparato riproduttore e poi ci sono tutti gli altri organi. Quindi ehm, l'arnia stessa diventa parte di un corpo e, e ogni api operaia nel corso della vita impara una serie di ruoli. È interessante il fatto che eh, mantengono anche un ordine igienico al loro interno, perché le, le api operaie, che sono quelle... Sono, quando arrivano a essere api operaie sono anche le api cioè, bottinatrici, quelle che escono, che si trovano sui fiori in realtà sono anche quelle più anziane che vanno e, e tornano dal nido e mantengono all'interno del glomere delle api il, il posto più esterno non arrivano proprio dentro no? uh-huh. in okay. modo da, da mantenere diciamo no? come, come possiamo fare ora noi no? nel senso le cose più più pericolose rimangono nella periferia dell'arne, della famiglia. Mentre quelle che si occupano delle larve solitamente sono api nate da poco e che quindi sono ancora giovani e non non hanno avuto contatto con l'esterno, quindi nessun contatto con virus e quanto possa esserci fuori. Quindi è una forma igienica.
0: È molto interessante questa cosa. Bello. E quante come numero per ogni arnia? Indicativamente ovviamente,
1: migliaia, milioni, sono tantissime, e poi è molto variabile in base alla forza della famiglia, in base al periodo, eh, in base anche a volte al momento in cui le guardi, sembrano che siano di più o che siano di meno. Eh. Eh. D'estate, per esempio, mi capita di aprirle magari la mattina intorno alle 9 su a ritrogoli mi capita che se le apro abbastanza presto la mattina probabilmente c'è il momento dove le piante forniscono più nettare per cui tutte le operaie sono fuori a, a, a raccogliere E l'arnia dentro è molto popolosa, però loro sembrano molto tranquille. Dici, guarda queste api come sono docili, come si fanno fare, guarda come sono tranquille. Se le apro invece eh, verso le tre del pomeriggio, dove probabilmente le le piante, boh, non so se è l'ora più calda, forniscono meno nettare, ne trovi molte di più nell'arnia, ma sono anche più inferocite. Ma in realtà è perché ci sono... A, più, più bottinatrici che sono quelle più aggressive, sono quelle che vanno fuori quindi sono quelle che hanno anche meno da perdere e che s- difendono di più l'arnia. quindi se- sembrano molte di più ma in realtà da una volta all'altra eh, sono sempre, cioè, son, son sempre le stesse e non sono mai le stesse comunque mm. diciamo nel periodo più eh, ne- nella stagione piena sono migliaia, centinaia di migliaia dentro un
0: di tante sì, sì perché mi immaginavo qualche migliaio ma centinaia di migliaia in effetti non, non pensavo sono veramente un bel po e hai parlato di difesa mm-hmm. come e da cosa si difendono
1: allora loro si difendono un po Un po' da tutto, principalmente il pungiglione è fatto per difendersi dagli altri insetti Mm. che possono in qualche modo essere interessati ovviamente alle loro riserve, alle loro scorte tra cui per esempio qualche, una delle più famose è la farfalla testa di morto adesso non mi ricordo il nome scientifico, è una farfalla particolare perché quando è chiusa Sembra che abbia disegnato un cranio sulle ali. Ok, e che entra che scarica, no? quindi entra che è vuota, che non ha mangiato, però si porta via fino a un cucchiaio di miele. Però... Loro se la beccano in fragranza di reato, la pungono e, la, e quindi la fanno fuori, e poi, o se riescono, la portano fuori dall'arne, se no la, la mummificano, tipo con, con la propoli e il pungiglione è fatto tipo coltello quindi ogni, ogni pun- non, non è solo veleno ma è anche proprio una ferita come quella da coltello che chiaramente data sulla superficie di un altro insetto o di, un, di, un, di una struttura solida per loro non ha nessuna consigue- conseguenza è sulla pelle elastica che loro hanno poi la, 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 la fine più tragica perché essendo fatto tipo lama di coltello quindi seghettato quando arrivano a estrarlo rimane incastrato ne, nella nostra pelle che è elastica o in quella. Per esempio, anche a volte capita che nelle arnie più vecchie possano entrare anche i topolini ah. e allora questa cosa non gli va tanto bene li fanno fuori. Si trovano, eh, ma a me fortunatamente ancora non mi è capitato perché ho le arnie piuttosto nuove e tengo sempre tutto chiuso, però... Eh, succede che, che possano entrare, magari si è spostato qualcosa e, e loro si, si difendono in, verso, verso tutti, compresi i calabroni, ah. che, lo, che tendono invece a catturarle per mangiarsene.
0: Si mangiano proprio le api loro.
1: Sì, si mangiano, le, mangiano, le catturano al volo e se le portano al nido e se le mangiano, le, le danno da mangiare alle loro larve. Sì, simpaticoni. Okay. Nel, nel microcosmo sono i lupi e le api sono le pecore.
0: Ah. E dal, dal freddo come si, si difendono? Perché?
1: Eh, dal freddo si difendono facendo il, il glomere, che è una, una specie di, di palla di api mm. all'interno della quale chiaramente sta la regina nel luogo più protetto e loro, diciamo, si fanno caldo eh, contraendo i muscoli delle ali senza muovere le ali. Ok. Li li contraggono e quindi come come quando noi, diciamo, se se stringiamo il pugno dopo un po' lo sentiamo che diventa caldo. Mm E e loro si scaldano così e poi fanno a cambio, quelle più esterne vanno verso l'interno e recuperano quindi un po' di energia perché chiaramente la superficie più esposta è quella esterna e e si raffreddano con più facilità. Sono interessanti quando quando mi è capitato a volte di dover alzare il tappo in un momento... Freddo, perché magari gli volevo aggiungere un po' di miele o gli volevo portare un po' di candito, quindi c'era la fauna, un'operazione veloce. Ehm, sono proprio molto compatte tra di loro, si vedono solo i, pun- cioè, i-, i-, i dietro, eh, col pungiglione che si alza, come direi, guarda, non rompere, abbiamo freddo. <ride> cioè, per favore,
4: chiudi, <ride> che
1: okay. minacciano e-, e sono però molto, molto vicine, vicine tra di loro. Eh, che non, non si vedono le teste, vedi, vedi solo questi culetti in su che, che ti minacciano e, stanno, e, e riescono effettivamente a sopportare temperature molto, molto basse. Quelle che ho qui vicino a Pisa, eh, hanno fatto una stima l'ultima gelata che ha fatto: la temperatura è arrivata anche a meno 6. Così come d'inverno, quando nevica o quando va sotto zero. Io poi sono andata a riaprirle preoccupata perché alla fine ha gelato gelato le piante nella serra, figuriamoci cos'è successo fuori nella serra. E invece niente, erano lì, stavano stavano bene. Quindi è proprio un meccanismo efficace che secondo me noi non riusciamo neanche tanto a cogliere quanto possa effettivamente essere efficace la loro collaborazione. E comunque nell'armia i, cioè, ci rimangono sui 20-23 gradi. Ah cavolo! Eh, sono sono stanno calde. È incredibile se, se penso a quanto, a quanto spendiamo noi di bolletta per, per tenere le case calde. E loro si arrangiano con un pochino di miele. Sono, sono incredibili.
0: Sono decisamente molto efficienti. Eh, sì. mm. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa? Sono io
2: vado avanti.
1: Chiedete pure, eh, nel senso sono... Sì, sì. Posso io? Certo.
2: Ciao, eh, sono Luca. Eh, volevo chiedere una cosa un po' semplice, banale. Sulla colorazione, sulla sostanza del miele, che alle volte ne sono accorto, mh, prendendolo dal supermercato, che era sempre quella, quella marca, era sempre... Eh, c'erano proprio due vasetti quello vecchio e quello nuovo com'è che appunto è più eh, ehm, qual è la differenza che diventa più grumoso, più denso meno liquido e più grumoso
1: Eh, allora quello è un fenomeno normale della maturazione del miele che si chiama cristallizzazione perché il miele non Mm. è altro che che zucchero poi alla fine Eh, è uno zucchero che nel tempo ha questa tendenza a ridistribuirsi in cristalli di zucchero. Quindi quando noi lo smieliamo è sempre liquido e dobbiamo stare attenti quando si smiela che sia anche sotto un certo contenuto di acqua, perché altrimenti se c'è troppa acqua ancora rischiamo di farlo fermentare. Quindi la la, la sua disidratazione fa sì che nel tempo poi si solidifichi. Il miele solidificato non è... Andato a male o meno buono di quello quello appena smielato? È un po' meno fresco, ma conserva comunque, è un prodotto che si può sempre mangiare, che si può sempre utilizzare e conserva gran parte degli aromi del miele iniziale. È la sua maturazione fisiologica, è come
2: se. Il formaggio che matura, che che invecchia? Sì, sì. Disidratato.
1: Fatto. Sì, sì, meno
2: sì. sostanze chimiche tipo lattosio, del Ma infatti a me piace molto di più e io ci avevo…
1: Eh, dipende dai gusti, alcuni piace il miele solido, alcuni invece molto ah. liquido. ognuno ha la sua la sua preferenza.
2: Ma a e... livello nutrienti, chimiche, cioè la, 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 qual è sì. più bu- quale fa meglio, fa più buono, eh? miele... sono uguali?
1: Chiaramente contiene molti più aromi e molte più vitamine di quello eh, che, che viene conservato. Considera che le api lo, d'inverno lo mangiano quasi solo solidificato, perché è una cosa di, legata alla maturazione ma anche alla temperatura. Quindi loro spesso se lo trovano cristallizzato, ciò nonostante no, non vanno in difficoltà,
2: No,
1: <ride> E poi vabbè dipende, la velocità con cui avviene il processo dipende dal tipo di nettare iniziale. Non so ora tu a che miele facevi riferimento, però per esempio il miele di edera è uno di quelli eh, più tremendi da questo punto di vista. Cioè, va smielato, quindi tolto dai melari velocemente, imbarattolato velocemente perché appena può solidifica. E quindi il rischio è di trovarsela nel maturatore, averci un, un maturatore da 100 kg con 100 kg di miele dentro, duro, eh, oh. che non passa dal rubinetto, eh, e dipende proprio da, dal tipo di, di nettare iniziale.
2: L'edera hai detto?
1: Edera, sì, l'edera ah. è una de, delle più tremende mh, da, da questo punto di vista, proprio di gestione a livello tecnico, però anche il girasole, per esempio, tende a solidificare abbastanza velocemente. Il girasole è avvantaggiato dal fatto che, essendo estivo, anche le temperature calde dell'estate eh, favoriscono il fatto che rimanga liquido. Non so se vi è mai capitato di, eh, di far sciogliere il miele solidificato in casa. Quella è un'operazione che, è, che quella sì, lo danneggia, il miele. Cioè qualcuno lo fa sciogliere a bagnomaria per riaverlo liquido, come si fa con la cioccolata. Mm. Quello però altera alcune caratteristiche chimiche del miele e lo lo peggiora dal punto di vista qualitativo. Solido invece non le perde, però è anche un un fatto di temperatura. Aumentando le temperature il miele ritorna liquido.
2: Infatti io lo metto in frigo per renderlo un po' più solido perché se no
1: in
2: estate soprattutto è è una cosa...
1: Sì, sì, il era, mille,
2: era mille fiori comunque quello che io ho visto.
1: Eh, sì, beh, ah. poi mille fiori cambia in base ai mille fiori che ci sono dentro.
2: Vuol dire è un sì. po' misto quello di mille fiori invece che essere specifico. Il vero?
1: vuol dire che non è una fioritura sola, che loro sono andati su tutto ciò che trovavano o che eh, mm. l'apicoltore ha unito ai melari di, di più apiari anche in periodi diversi. Che ne so, io ho un, un melario primaverile, però non, non lo smiello perché un, mettermi a accendere il laboratorio per un melario solo non mi conviene, aspetto qualche mese, ne ho eh, una quindicina e li smiello tutti insieme. È comunque miele di mille fiori, di più melari uniti. Ora chiaramente... Mh, si cerca di, di farlo in te- poi tanto finché rimane con le api il miele non va male quindi lasci il melario quando hai sufficiente melari da, da togliere vai li prendi e, e li smelli tutti insieme non so se mi sono spiegata quindi è eh, mille fiori sia perché le api non, non sono andate su una um, su una fioritura specifica ma può anche darsi che siano state mescolate più fioriture perché a livello tecnico tornava tornato più, più utile fare così, insomma ci sono poi delle eh, il che non cambia assolutamente la, la qualità di quello che viene fuori è proprio solo una decisione operativa
2: mm. sì, capito,
1: e poi i fiori cambia consistenza e cambia colore in base ai propri fiori che c'è dentro ok e è sempre un, una scoperta <ride> Perché, tra l'altro, il mille fiori di un anno non è uguale al mille fiori dell'anno prima, anche se l'hai fatto nel solito periodo, perché eh, quest'anno, per esempio, su montagna ci sono molto più viole eh, dell'anno scorso. L'anno scorso c'era molto più fioritura di Non ti scordare di me, eh, okay. dipendo, probabilmente. Non ti scordare di me sono più indietro perché fa più freddo, le viole sono partite prima, e sicuramente nei melari ci sarà qualcosa di diverso.
0: Beh, è bello anche questo che si va a sorpresa di anno in anno
1: infatti il, il, i vasetti dei mille fiori sono quelli più divertenti perché eh, insomma io anche con gli apicoltori che conosco ogni tanto ci riscambiamo perché ognuno avendo in posti diversi ha la sua miscela <ride> e nessuno sa cosa c'è dentro è una magia è <ride> ogni volta apri e senti un aroma diverso
2: cavolo bello sì, immagino che anche quelli che c'è scritto di acacia, di castagno, ma com- come fa a essere solo una, una eh, pianta, l'estratto, mi sembra un po' strana la cosa. Cioè.
1: Sì, diciamo che loro sono fedelissime alla fioritura che più gli torna comodo in quel momento lì. Quindi nel senso è quella più abbondante. Chiaramente se hanno davanti tre ettari, di, di erba medica o di sulla e eh, vanno sull'erba medica e la sulla anche se magari poi un po' più avanti c'è un castagno fiorito è proprio una questione anche di come loro si comunicano le cose eh, è chiaro che poi c'è il momento dei 15 giorni dell'acacia che loro preferiscono quel nettare lì e quindi tendono a preferire l'acacia se il nettare di acacia non ha eh, riempito totalmente i melari e eh, lasci lì il melario ancora un po' loro lo riempiono con altre cose che trovano. La denominazione sul barattolo è legata alla percentuale di quel tipo. Prevalenza. Sì, esatto. E poi ha delle caratteristiche organolettiche specifiche, no? un po' tipo il vino. Cioè deve essere quel colore lì, deve avere quella consistenza lì, e deve avere quel profumo lì caratteristico. Poi chiaramente ci sarà caccia e se intorno è fiorito le rose o è fiorito le margherite andranno anche su sugli altri fiori.
2: Ci sono i corsi da sommelier anche per i miele.
1: Sì, 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 ci sono, ci sono.
0: Giustamente. C'era Fabio che forse voleva chiedere qualcosa, non so se è fuggito, aveva un dolce da, da controllare. A proposito di, di media e esolcezza. No, se anche Alessandra e Cristiana se avete qualche domanda o curiosità, fatevi sotto.
4: Eh, sono Alessandra. Ciao. Ciao, allora, chiedevo la differenza che io non la so eh, tra. Eh, Nettare e hai detto, non propoli, mi viene propoli, ma non è propoli. Eh, e polline. E polline. E polline, bravi.
1: Allora, Qual è net... la
4: differenza? Allora, io... il
1: nettare è una sostanza che i fiori e le piante producono proprio per attirare gli insetti impollinatori.
4: Mm-hmm. Hanno tut-
1: Strategia loro interna fisiologica per raccogliere questo, questo zucchero diluito eh, in diciamo in delle specie di come se fossero coppette all'interno o all'esterno del fiore dove l'insetto che loro vogliono attirare ci, ci, si, ci si può avvicinare in modo da poterlo prendere quindi quella è proprio una cosa che loro offrono agli insetti
4: sì i fiori
1: esatto il col uh-huh. È invece il gamete maschile del fiore, quindi mm. le, le, le api lo raccolgono sia per mangiarlo che ti fanno le, quelle palline. Non so se l'avete mai sì, visto Sì,
4: quelle gialle intorno alle Torno
1: zampette alle zampe, eh, però, nel momento che, che ci sono e si spostano di fiore in fiore, quello che hanno addosso cade, e toccando. Un altro fiore si, si poggia su quello che è invece l'apparato riproduttore femminile del fiore accanto e favoriscono in questo modo la fecondazione. Quindi il polline è proprio il gamete maschile, mentre il nettare è una, una sostanza che la pianta produce per attirare l'insetto che vuole che faccia questa operazione.
4: Mm, bello, interessantissimo il mondo delle api.
0: Lo scambio eco.
4: Sì. Mm.
1: Ecco, e poi, poi insomma è proprio una coevoluzione, si, si dice, sì. nel senso che alcuni, alcuni fiori sono specializzati con alcuni tipi di insetti, nel senso le api non vanno su tutti i fiori, perché in alcuni fiori non riescono a entrare eppure il nettare c'è, è che quel fiore lì si è evoluto con un insetto specifico e quindi solo quell'insetto riesce a entrarci. Non so se avete mai visto, ci sono, eh, che non mi ricordo neanche se sono proprio apoidei o se fanno parte di quella famiglia, sono specie sempre fatti tipo bombo, però un po' più giallini e hanno una specie di di trombetta che inseriscono, come se fosse una siringa, che inseriscono nel fiore e prelevano il nettare. È chiaro che il fiore si è evoluto perché ci entri solo quel tipo di siringhetta. l'ape non ci riesce a entrare, perché ci deve entrare tutta, con tutta la ligola e quindi non ci può andare quindi è proprio una anche una collaborazione a a livello evolutivo che che si perde nel tempo si sono scelti e si sono si sono mantenuti fedeli come forma l'uno per l'altro
0: bella questa cosa
1: Eh,
4: bella sì Mm. Io forse ne ho visto uno stamattina nel fiore di rosmarino che ho giù nel, nel giardino, il bombo dici, si chiama bombo? Sì ci sono, poi ce ne sono di tanti. Eh, era grosso, tutto col pellicciotto mm. e secondo me, nel, perché il fiore di rosmarino era piccolo piccolo e quindi lui entrava con proprio la proposite, Dentro il fiore perché è piccolo, lui era grosso, era triplo del fiore del, del rosmarino. Quindi io, cioè adesso quando l'hai detto, immagino che sia quello. Sì, anche
1: so. quello. poi le api vanno anche sul rosmarino, alcuni fiori più specifici, per esempio quelli della ginestra, non so se sì. avete. La, quella che fa con sì. le foglie lunghe verdi, ecco lì sì. sì. le api non riescono a entrare. Infatti uh-huh. tutti mi dicono ma il miele di ginestra lo fai? No, il miele di ginestra non lo posso fare <ride> perché non si <ci> riesco <ride> a eh, lasciare.
4: <ride> che fa un profumo invece la ginestra.
1: Eh, no, è profumatissima, no? e sembra oh. l'ideale, invece loro lì hanno no, accesso negato.
4: Eh, Vediamo. Vale. Eh, eh, <ride>
1: E diversa ancora è la la propoli e la pappa reale, sono due sostanze ancora che sono conosciute, però la propoli è una resina, eh, che loro tra l'altro durano una gran fatica a lavorarla perché è estremamente appiccicosa anche per loro. Mm. E sarebbe la resina quella che producono le piante quando quando hanno una, una sorta di ferita. È un sudato, infatti si, si dice, no, la propoli si usa negli spray per la gola, si usa come tintura anche sulle ferite, perché ha un potere batteriostatico. Eh, è come, non è pro, propriamente un disinfettante, ma è come, è come una cosa, essendo anche appiccicosa, no? si, si appoggia sulla, sulla gola infiammata o sulla ferita e in qualche modo la protegge. E, e loro quella la utilizzano per... Um, stuccare le fessure del loro nido e anche nel caso, come dicevo prima, se c'è un insetto troppo grosso che non riescono a trasportare fuori, ma l'hanno ucciso, eh, chiaramente andrebbe in putrescenza all'interno de- della casetta e loro lo, lo mommificano ne- nella propoli in modo da mantenere l'ambiente eh, sano,
4: pulito. Mm. Bello. Uh-huh. Ovviamente
2: hanno inventato la bioplastica prima di noi, anche lei.
1: Sanno fare, sanno fare un sacco di cose.
0: si dice che la, la scienza copia dalla natura.
2: Eh, è la scienza non ha mai inventato niente che non esistesse già. è vero, sì.
1: E mentre la pappa reale è una, loro, è, la secre, è una secrezione di una delle loro ghiandole nelle prime fasi della, della vita. Quindi si è vado con totte che...
0: che... Abbiamo perso un attimo, si è bloccato. È, è proprio una,
1: loro, una produzione ghiandolare loro. Non la vanno e a me... prendere da nessuna parte. Se la, se la fanno così come la cera.
2: Una mm. produzione ghiandolare poi si è andata via la, la, la linea. di di solo certe api o stai dicendo delle giovani
0: è saltata si è bloccata un attimo la linea di Clarissa non ti stiamo sentendo aspettiamo che torni eccoti
1: Eccomi, mi è caduta la connessione, scusate.
0: Figurati. E Si diceva della, della pappa reale che si è sentito giusto in parte. C'è una secrezione loro?
1: Sì, 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 la, la cera e, e la pappa reale. Mm. Sono secrezioni loro, sì. Sì, so, ora non so dove siete arrivati però la la, la pappa reale è è proprio una ghiandola apposita che si si attiva dopo un po' che sono nate e si spenge spenge nel senso fisiologicamente dopo un po' e e serve per nutrire le le larve mentre la cera è una secrezione di di una ghiandola che dà sull'esterno del loro corpo che poi si si grattano via, lavorano per per costruirci il nido quindi quelle sono proprio prodotti che vengono da, da, dal, loro, dal loro corpo.
2: Fantastica questa cosa. <ride> solo, quindi le giovani, solo le giovani producono a pappa reale?
1: Sì, solo all'inizio. Diciamo all'inizio. Poi in caso di necessità riescono anche a ri, ri, ritornare su fasi che avevano già superato. Però è una cosa molto, molto rara. Solitamente è proprio una, una fase del loro sviluppo quella della produzione della pappa reale che è il momento che accudiscono le, le sorelle
2: forse è una capacità che smettono di produrre però perché non ne hanno bisogno divisione dei compati
1: sì sì ma... sì esatto a un certo punto cambia l'età e quindi cambia il ruolo che hanno di quello che devono fare nell'alveare
2: ma non è la pappa reale anche quello con cui nutrivano la, la regina?
1: sì sì, sì. E la differenza infatti tra operai e regina è proprio l'alimentazione da larve, nel senso che le, le larve di operaio vengono alimentate a pappa reale per i primi tre giorni e dopo i primi tre giorni pappa reale e polline, quindi è, un, è una roba più mescolata. Invece la regina viene alimentata solo a pappa reale e basta la differenza di alimentazione per far sì che, che cambi il destino dell'ape. Ah, sì.
2: <ride> è l'alimentazione che, che, che crea la, la, la specie, diciamo, la, 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 la specie: la reg-
1: sì, la eh, la se, se è alimentata solo a pappareale sarà regina, viceversa sarà operaia.
2: Ma dai. Adesso, adesso ho capito, infatti, quella cosa che, eh, che non avevo capito e non sapevo. Io sapevo che se quando moriva per un incidente la regina eh, una larva mutava, dicevano, m- facevano semplice: mutava in, in regina. Sì. che è una cosa difficile mutare vabbè. e invece è una scelta sempre dell'organismo insieme cioè nutriendo in quella maniera ne creano una
1: esatto, sì. quando si, ha, si rendono conto che sono rimaste orfane eh, scelgono una delle uova degli ultim- di solito u- una delle ultime uova deposte e la e- allevano in maniera diversa poi ne possono scegliere una o più di una. Eh, dipende da, da, da come si sentono, nel senso che se è un ricambio, diciamo, fisiologico, ne allevano una, perché lo sapevano che la regina era arrivata al fine de, della, della vita, per cui ne scelgono una e la loro ehm, vanno avanti, diciamo, con più calma. Quando invece la, la perdita della regina è più repentina, per una qualsiasi ragione, eh, le fanno di emergenza, per cui ce ne sono diverse, perché magari no, non hanno più uova fresche e allora cercano di allevare una larva che magari aveva già un po' cambiato, cercano di, di recuperare, per cui fanno più tentativi e ne mettono... Ah, è
2: andata via di nuovo, di nuovo bloccata. Ah ecco, si è tornata, è andata via di nuovo la linea. Eh, e fanno più tentativi e poi è andata via. Fanno più tentativi per sicurezza, perché eh, non hanno più quel tempo, quella calma organizzata, esatto. e non c'è la sicurezza. Ed è così allora che si immagino si formino delle larve regina che vengono però fermate dal canto della prima regina che nasce, mm. che dice non c'è bisogno di voi adesso.
1: Sì, sì, oppure la, la, se le portano anche avanti tutte e poi la prima che nasce punge le altre. Le, le fa fuori, decide lei
2: ah, se sono già nate le, le, le punge?
4: Sì, sì,
2: sì no, perché dicevi prima che ci sono le cellette
4: sì, che quello che è, la è il canto della
2: regina che dice fermi lì, c'è la c'è regina
4: lì. vecchia
1: dice alle altre oppure se hanno deciso di sciamare in più volte ma se è un cambio regina perché sono rimaste orfane quella più forte, la prima che nasce fa fuori le altre
0: giustamente ce ne, ce ne deve essere solo una
1: eh sì, la regola è quella.
0: Sì. Stiamo arrivando verso la fine della, della strada, che sono le 10:15 Ormai c'è qualche altra domanda che volete fare? Se no, Se no io tornerei eh, su, su di te, Clarissa. No, no, c'è Alessandra.
2: Sì. Vai Ale.
0: Sandra, ho visto la mano alzata?
4: Solo la mano alzata. No, eccomi, eccomi. No, non riuscivo più a mettere il microfono, sono imbranato. (ride) Ascoltate, allora, mi è venuto in mente il, il maschio, praticamente il fuco si chiama. Sì. Eh, che ruolo ha all'interno, cioè riproduttore, però quanti ce ne sono?
1: Eh, quanti ce ne sono dipende dalla stagione. In questo momento ce ne sono tanti, perché è il periodo riproduttivo per cui li ce ne sono parecchi. Nel periodo invernale non ce n'è nemmeno uno. autunno e inverno niente fuchi. Perché? È perché non, diciamo, non, non, non sono utili... Uh, nel, nel periodo invernale perché il fuoco fondamentalmente ha un ruolo all'interno della, della colonia uh, come diciamo sia sociale, nel senso proprio come collante, perché comunque collabora eh, con l'allevamento delle larve, collabora col passaggio eh, del nettare, eccetera. Però non è di per sé, non va fuori dall'arnia a cercare nettare, non si occupa di una cosa in particolare, la la sua funzione è quella meramente riproduttiva. E e quindi è presente nell'arnia solo nel periodo in cui c'è bisogno dei, dei riproduttori. Nel periodo invernale e autunnale, dove la riproduzione non c'è, il fuoco no, non, non, non viene mantenuto nell'arnia perché è un, una perdita di energia, cioè dovrebbero nutrirlo, dovrebbero farlo sopravvivere nella stagione peggiore per la sopravvivenza eh, della famiglia intera. Quindi vengono allevati e sono presenti ne, nella cassetta solo nel periodo primaverile estivo.
4: Mm-hmm. Grazie. Eh.
0: Io ti farei un'ultima domanda prima di eh, lasciarti e tornerei però su di te, ossia eh, l'obiettivo, le le idee, le aspettative di quando sei partita con questa attività e se cosa è cambiato nel frattempo e magari se sono cambiati anche gli obiettivi per il futuro.
1: Allora, le aspettative erano... Sì, direi che che le ho soddisfatte, le sto soddisfacendo nel tempo. Eh, Diciamo che all'inizio era un'idea che poi piano piano eh, si è concretizzata e ho visto che mi portava, che che mi dava dei rimandi, dei rimandi positivi, eh, l'aver fatto determinate scelte e, e... ci sono degli obiettivi che si delineano nel tempo, come eh, quello di, di, di prendermi cura anche degli ambienti che stanno intorno a, alle arnie, come ti avevo accennato prima, o, e, e poi farla diventare anche una cosa più eh, sociale, mm-hmm. come, anche proprio come esperienza, come a chiunque ho fatto vedere poi l'interno dell'alveare, mi hanno sempre rimandato no, alla, al contatto interno di alcune sensazioni, di alcuni pensieri. E non so, penso che su questo, no, come esiste la pet therapy, ci sia spazio anche per la api therapy o la bi therapy. Ecco. Quindi, sì, diciamo che, che il, il, il sogno è grande, però rimane sempre no, come un, un tracciato. Da mm-hmm. seguire che, che si concretizza un po' andando avanti, eh, mm...
0: quando mi parli di questo a me mi, mi viene in mente le, le scolaresche, eh, che secondo me, ai bambini dovrebbe piacere un sacco, sì, questo sì, mondo qua.
1: Sono mm. sì, sì. E quindi sì, direi che i, i, I prossimi miei obiettivi, vabbè, sono chiaramente quelli di, di stabilizzarmi, di, di arrivare al numero di arnie che ho pensato, e, però, strada facendo, no? eh, sì, sì, è come quando fai un sentiero, no? man mano, che vai, vedi altre vette e dici, wow, anche laggiù, wow, anche più là è un po', è un po quello lo, lo stimolo.
0: È bello, molto bella questa cosa. Che auguro di andare ancora avanti, di crescere ancora sotto questo punto di vista perché la trovo molto bello, davvero
1: Grazie
2: no, Grazie a te di, di aiutare le api di aiutare mm. a, a, le piante a regalarci i miele
1: Grazie
0: Dai, Ultima domanda, se c'è
4: Vado io. E se si può comprare il tuo miele, se vendi il miele, anche fuori dalla Toscana.
1: Sì, sì, certo, io faccio anche le spedizioni, ormai siamo, se, se si vuole rimanere in piedi sul mercato non è che ci siano molte altre scelte, certamente. Su, sì. Sul sito o per cellulare, se, se vi interessa qualcosa mi, mi chiedete, io quello che ho. Vi, vi fornisco. Sono molto sincera, nel senso che se, se una qualità di miele non la ho, né, non, non è che vi vengo a dire, è questa, e eh, vi vendo la o, o la, la compro al supermercato. Quindi abbiate pazienza, se, se non trovate il gusto preferito, e dipende dalle afi, e dipende dalla produzione,
4: dall'arnata. Bene, grazie. Grazie mille.
0: Bene, io direi di chiudere qui okay. grazie mille per a meno che Fabio non ha un'ultima domanda che è comparsa adesso
3: ah no così perché eh, ho le vite intorno quindi tolgo audio e video perché se no non ho eh. <ride> sì
1: ok
0: vi okay. ringrazio
1: tutti per aver partecipato mi ha fatto molto piacere e, e ti ringrazio Alberto per, per questa opportunità
0: grazie a te è stato veramente un bel piacere e un, una bella scoperta Quindi grazie a tutti.